0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلنا لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا رحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصبح. بسم <تصفيق> الله
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالصلح هو تأليف بين مختلفين وسماه وعرفه بعضهم أنه عقد بين مختلفين تأليفا بينهما على وجه مشروع والصلح قد حف الشارع عليه بل جعله من أفضل الأعمال وأشرفها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقتنا ومعروفنا وإصلاح بين الناس فجعل الله عز وَجَلَّ الإصلاح بين الناس من الأعمال الْخَيْرَةَ بل من خير الأعمال ونفي الله جل وعلا من خيرية عسائد كلام الناس إلا من امر بصدقة او معروف ومعلوم ان اصلاح البين داخل في جله المعروف وتخصيص المعروف وتخصيص الاصلاح بذكر خاص دليل على فضله ومزيته من جله اعمال المعروف قد قال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى الامام احمد وابو داود والترمذي من حديث ابي الدرداء ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصدقة والصيام والصلاة قال عليه الصلاة والسلام إصلاح ذات البين وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما عند البائعين من حديث أبي هريرة أفضل الأعمال إلى الله إصلاح ذات البين وجاء أيضا من حديث عبد الله ابن عمر عند البيره وغيره فالصلح من افضل الاعمال واجلها وذلك ان الشارع يتشوف الى جمع الكلمه والتعليف بين الناس ولهذا بين الشارع فضائل كثير من الاعمال التي تدفع ذلك وتجلب الخير من تشويع بعض الشرائع التي تؤلف القلوب وتجمع الكلمه وتحذير الشارع عليه الصلاه والسلام من الاختلاف وهو ما يخالف نقص الصلح ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام الاختلاف والفرقه هي الحالقه وذلك أنها تفسد القلوب وتفرق فيما بين المسلمين ولهذا قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فأكد الأمر بالاجتماع بالله عن ضده فقال جميعا وأكده ذلك أكد ذلك بأن عن يعني بقوله ولا تفرقوا وداوى الافتراق بأدوية عدة منها الاصلاح بين بين الناس ومقصود المصنف عليه رحمه الله تعالى من باب الصلح هنا هو الصلح بالأموال لا مطلق الصلح وياتي بيان أنواع الصلح في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام
0: يعني. عزير بن عبد الله بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والسلط جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على من إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما الله ترمدي وصفحه ولم يتابع على ولم يتابع على تصحيحه، ولم يتابع على تصحيحه فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضاعفه وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روي نحو هذا
1: الحديث من غير وجه. الحديث قد رواه الترمذي وغيره من حديث كثير بن عبد الله بن عامر بن عوف عن أبيه عن جده. وهذا الحديث قد وعل بكثير وقد كذبه الامام الشافعي وقد نص ابن حبان على انه يروي اخبارا عن ابيه عن جده هي موضوعه ونص الترمذي عليه رحمه الله تعالى بالسنن على جوده حاله ولهذا صحح له الخبر وهذا من المواضع التي قد اخذت عن على الترمذي عليه رحمه الله قد على كلمه كذلك ابو داود عليه رحمه الله وهذا النص من الشافعي عليه رحمه الله تعالى بتكذيب كثير بن عبد الله وانه يخطئ في الخبر وانه يكثر خطا وهذا المعروف في لغه العرب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ما كذب الفؤاد ما رعى والفؤاد لا يتعمد التكذيب وانما يخيل له انه راى شيئا ولم يره ولهذا يقول الشاعر كذبتك عينك ام رايت بواسط علس الظلام من الرباب خيالا كذبتك عينك العين لا تكذب على الانسان وانما تخيل اليه انه راى شانه ولم يره ولهذا في لغه العرب وعندها من الحجاج الخاصه يقولون على الغلط والوان فيما لا يتعمده الانسان كذبا وهذا جاء في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في, في حديث ابي السنابل كما في السنن واصله في الصحيحين فقال النبي عليه الصلاه والسلام كذا بعض السنابل ولهذا قال ابو طالب مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زعمت قريش انها ستقتل محمدا فقال في قصيدته مدافعا النبي عليه الصلاه والسلام كلمتم بيت الله لا تقتلونه ما دام فيه للشيف في قائموا وقوله ولا كلمتم بيت الله اي اخطاتم لزعمكم ودعواكم وكذلك في قول عباده بن الصامت لما قيل له ان ابا محمد يقول ان الوتر واجب قال كذب عبد محمد لانه اخطا في قوله هذا وفي فتياه وهذا في ظن ما قصده الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في تثبيبه لكثير اي انه يبالغ في الخطا ويكثر منه حتى اصبح شبيها بالكذب وهذا الخبر قد جاء من غير هذا الوجه من حديث سليمان بن بلال أو عبد العزيز محمد كما جاء في المسند والسنن عن كثير من زيد عن الوليد عن أبي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من وجه آخر من حديث العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريره كما في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلح جائز بين المسلمين ولم يأكل الاستثناء وهو معلوم ايضا ولكن الخبر من جهه المعنى ثابت وصحيح قد دل على معناه اصول الكتاب والسنه قد تقدم الاشاره الى هذا المعنى من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قد جاء في مواضع عده وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله من الاخبار في هذا في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاه والسلام سعى في الاصلاح بين الناس قالوا الصلح جائز بين المسلمين اي انه شائب لا يرد ولا يجوز لاحد ان يرده بحال ما لم يكن للانسان حق في ذلك فهو مخير بين القبول او عدمه والصلح المراد به المصالحه بين مختلفين او مختلفين وهو على عده انواع النوع الاول صلح بين مسلمين وأهل حرب كما صالح النبي عليه الصلاه والسلام كفار قريش في صلح الحديبيه ما ما فعلوه مع النبي عليه الصلاه والسلام الا ان النبي عليه الصلاه والسلام صالحهم وذلك لامر الله عز وجل له وهذا تقدم الكلام عليه في كتاب الجهاد النوع الثاني صلح بين آل عدن وآل بغي وهذا يتكلم عليه الفقهاء في أبواب قتال قسال قتال أهل البغي وما يسمى بقتال بغاة كما فعل علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى مع الخوارج وكما فعل الحسين بن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى مع من قاتله ودعاهم إلى ذلك وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله النوع الثالث صلح بين بين الزوجين وهذا قد ارشد الله سبحانه وتعالى اليه وياتي الكلام عليه في كتاب النكاح النوع الرابع الصلح بين الرابع والخامس النوع الرابع الصلح بين مختلفين في غير مال كالذين يختلفون في الشجاج او الجراحات او الخصومات فيما بينهم من غير اموال النوع الخامس الصلح بين اهل الاموال وهذا المقصود الكلام فيه في هذا الباب والصلح بالأموال الأموال على نوعين عند الفقهاء النوع الأول صلح إقرار والنوع الثاني صلح إنكار النوع الأول هو صلح الإقرار أن يكون لشخص عند شخص مال ويطالبه به فأقر له فوضع عنه شطر ماله أو عشره أو فلسه ونحو ذلك فإن وضعه لذلك مشروع وهو من أبواب الصلح التي يصوه وضعها النوع الثاني صلح الإنكار وهو أن يطالب شخص شخصا مالا وادعى أنه لا يعرف أن لفلان عليه حقا أو أنكر وليس لصاحب المال بينة فله أن يقول أقر بمالي وأضع عنك كذا فإن أقر بماله فقد اختلف العلماء عليه رحمة الله هل لمن أسقط عنه شيئا شيء من المال هل له أن يأخذ ما أسقطه عنه أم لا؟ ادف الامام احمد علي رحمه الله تعالى على انه لا ياخذ من ذلك شيئا ان كان يعلم بقراره نفسه انه علق الصلح بالاقرار فانه اكل لاموال الناس بالباطل وفي روايه عن الامام احمد علي رحمه الله تعالى بالجواز والصحيح انه لا يحل له ذلك وذلك انه ما جعل الصلح في مثل هذه الحال الا انه مخير بين امرين بين فقد ماله كله وبين ان يقر له بشيء من ماله ويضعه عنه فاذا جعل ذلك مشروطا بالاقرار فاقر له بجمله المال هل يبقى الاقرار على قول احد من العلماء ولو ان يرجع وصلح ام لا جاب الجمادير إلى أنه لا يرجع سلحه إذا حلقه بشرط وذلك أن الإنسان إقراره معلق بشرط فربما أقر بهذا المال إبراء ذمته وهذا ظني والشارع قد حس الإنسان إلى إبراء الذمة، فقد يكون قد غلب على ظني أنه ليس لفلان عنده دين فلما رأى الحاحه فأقر له به ليس لو ان عن ذلك فيتخذ الصلح حيله فانه ان اتخذ ذلك حيله حرم عليه وانما التحذير الذي قد تقدم الكلام عليه انه اذا علق الصلح بالاقرار متعلق بذمه الانسان لا بالغاء العقد فان العقد راض على الاظهر والاشهر واما الرجوع فغير مقبول عند العامه واما قوله الا صلحا حرم حلالا او احل حراما المراد بذلك ما تقدم الاشاره اليه مما يتعلق بذله الانسان اذا اشترط عليه انه اذا اقر بحقه أن يسقط عنه شطر ماله إذا علم في قرارة نفسه أن يتنى عليه حقه هذا كان من الصلح الذي الذي يحرم حلالاً فيحرم حينئذ في التصالح في الباطن ويمضي في الظاهر لأن الاعتبار بالظواهر في العقود هو الذي عليه مناط تصحيح العقود وفسخها وأما البواطن فامرها إلى الله عز وجل فيقال أنه في الباطن مفسوخ في جنة الإنسان يجب عليه أن يعيد الحق. وكذلك الشروط المحرمة التي تقدم الإشارة إليها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما من الصلح في العقود المحرمة ودفع الناس إلى الاعتراف بها ونحملان. أو أخذ حق الإنسان على وجه الحياة كان يأتي شخص من الأشخاص إلى شخص يستحي منه فيريد أن يصلح بينه وبين ذاك فيجعل ما له من جاه ومكانه ليسقط ما لفلان من حق ويعلم أن إسقاط ذلك الحق كان بحياة وليس بطيب نفس فإن هذا محرم فيكون حين من تحريم من تحريم الحلال وهذا قد أجمع العلماء على أن الحقوق التي قد سقطت بسيف الحياء أنها باطلة سواء عند أهل الجاه والفضل أو عند أهل المنافع فإذا كان لشخص عند شخص حق فيؤتى بصاحب الحق حتى يسقط الحق الذي لفلان في ذمه فلان بموجب حق سابق حياء منه ونحن ذلك ان هذا ليس من المقاصد الشرعيه فانه قد حكي اجماع العلماء عليه رحمه الله على ان الحقوق التي تسقط بسيف الحياه انها باطله اي باطل اسقاطها وهي باقيه ولو ادعى شخص واثبت بقرينة ظاهره ان الحق الذي اسقط اسقط بصيد الحياه رجع حقه ولا يعتد ذلك الصلح وكذلك في ذكر الشروط ان المسلمين على شروطهم تقدم الكلام على الشروط والشرط في البيع وخلاف العلماء في هذه المسائل والاصل في الشريعة انها ماضيه ما لم يكن في الشرط مخالفه للنص يوم ان قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين وغيرهما كل شرط ليس في كتاب الله فهو وان كان 100 شرط نعم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان <تصفيق> عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال لا يمنع جار
1: جاره ان يغرز خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين أن بين اسفافه. الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن عبد العزيز عن ابي بكر ابن الحارث عن ابي هريره الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. وجاء في مسند الإمام أحمد لا يمنع جار جاره بتأكيد بالنم وأنه هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره هل هو على الندب أم على الاستحباب ذهب جمهور العلماء إلى أنه على الندب ومال إلى ذلك الإمام مالك والشافعي في قوله الجديد وابو حنيفه أن ليس عن الوجوب وان هذا على الندب وذلك ان الاصل في حقوق الناس لابد ان تكون بطيب نفس منها لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل مال امرئ المسلم الا بطيب نفس منه ومنع الله عز وجل من اكل اموال الناس بالباطل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل فالاصل في الاموال انها محرمه الا بطيب النفس وهذا حث وعدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الثاني وقول الامام احمد رحمه الله وقوله للظاهر وجماعه من اهل الحديث ان قوله عليه الصلاه والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جباله ان هذا على الامر والوجوب والنهي هنا للتحريم قالوا هذا هو الاصل في الاوامر والنواهي وهذا مستثنى من سائر الحقوق وعليه هنا هل للحاكم ان يلزم صاحب الجدار من اراد ان يغرز خشبه من جيرانه في جداره هل هو يلزم ذلك ام لا هذا فرع عن هذه المساله وقال الشافعي في القديم موافق لقول الامام احمد عليه رحمه الله بالوجوب ثم رجع عن هذا القول والجار انما خص لمثل هذا لحقه على الجار لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام الجار احق بثقبه وفي روايه بثقبه وذلك هو عصم الشفعه فاذا اراد جار ان يبيع داره او ارضه فانه لا يبيع الدار إذا كان جاره يريد الشراء فهو أولى بها وإن باعها على غيره وجارها محتاج لها، فهل للوالي أن يفسخ ذلك العقد ويرجعها إلى صاحبها ويقام إذا كان المشتري لا يتضرر بذلك وإن تبرر والجار يدفع ذلك الضرر لا أن يفسخ ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الجار أحق بشفعة جاره ومع قوي الجار أحق بسقده أي أي بنصيبه من جاره عند بيعه وهو الشفعة وحمل بعض العلماء على مسألة المشاع وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقعت الحدود فلا شفعة قالوا وهذا يخرج الحدود إذا رسمت فإنه لا شفعة لأحد على أحد ونحن ذلك وهذه قد تقدم الكلام الكلام عليها وقوله عليه الصلاه والسلام لان عم جار جاره جار ان يغرز خشبه خشبه هنا ليست مقصودة بذاتها من جهه العدد وكذلك من جهه النوع فسواء كانت خشبه او حائطا او حديدا ونحو ذلك ما لم يكن في الاستفاده من حائط الجار اذيه عليه فاذا كان في اذيه عليه منع من ذلك من كان تكون مثل هذه الخشبة تشرب على داره وتمنع مروره أو تفسد عليه داره أو غرز هذه الخشبة يفسد عليه حائطه فيجعل فيه ثقبا للنابض ونحن ذلك فإنه يمنع يمنع من ذلك أو كان حائطه هشا لا يحتمل غرز الخشب أو الحديد ونحن ذلك فربما سقط أو تمايل أو انهار كان يكون من الطين ونحن ذلك أو كان مما لا يثقب عادة إلا باسلاف قيمته كما في بعض الصناعات الحديثة من الخرسانات الجاهزة الذي إذا ثقبت أتلف ذلك الحائط في الغالب أو يكون ذلك من مما هو مصنوع من الحديد والألمنوم ونحو ذلك فإذا ثقب أفسد أفسد الحائط بأكمله وأفقده قيمته وإصلاحها متعدد حينئذ يكون ثمة برابض العلماء بالاتفاق يمنعون من هذا، و هل له إن أذن له أن يأخذ أجرة على ذلك أم لا؟ إذا قيل أن الشارع قد منع من أن يغرز أن يمنعه من أن يغرز خشبا له أن يأخذ أجرة أم لا؟ على خلاف عند العلماء في هذه المسألة على قولين وهما وجاند لذى ابن الله أحمد عليه رحمة الله منهم من قال أنه يأخذ ومنهم من قال أنه, أنه لا يأخذ والصواب أنه لا يأخذ وهذا من المنافع العامة التي يحرم على الإنسان أن يأخذ عليها أجرا والحقوق المبذولة والمنافع المبذولة التي أمر الشارع ببذلها من غير مقابل قد نص العلماء على أنها على نوعين النوع الأول منافع مالية والمنافع المالية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعاره الذل والقدر والماعون ولهذا قدم الله سبحانه وتعالى الذين يمنعون الماعون لقوله سبحانه وتعالى فويم من للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون قد جاء غير واحد من الفرسسين من الصحابه على رضوان الله تعالى كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود قال من علماءون في هذه الايه هو عدم اعاره الدلو والقجر ويلحق في هذا اركاب الدابه اذا احتاج اليها الناس فانه يحرم عليه من ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال في الخيل كما في الصحيحين قال في اصحابها ثلاثه رجل هي له اجر ورجل له ستر ورجل هي عليه وزر وذكر النبي عليه الصلاه والسلام من هي عليه ستر رجل حدثها تعففا وتغنيا وتغنى وتغنى عن الناس ولم يحدث ظهرا قال وفي اولي لم يحدث ظهرا اي انها منافل ذلك نشتر. إذا حبس الضار مناف للستر ويلحق وحينئذ يخرج من هذا القسم إلى القسمين إما أن يكون ماجورا وإما أن يكون عاجما فالعجل هنا غير وعالف باعتبار أن هذه مرتبة دون مرتبة العجر حينئذ يلحق في قسم الوجر. الذي يمنعها ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر النوع الأول عن ذلك هي له أجر قال عليه الصلاه والسلام رجل حبسها في سبيل الله. يعني في في سبيل الله هذا مما لا ياتي لا ياتي عليه هذا الوصف ويلحق في ما تقدم الكلام عليه من نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن عسب الفحل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدمها عن عسب الفحل هو اجره ضرابه وهذا دعوه لما يحتاجه الناس وكذلك للاتفاق فيما بينهم وتسهيلا للمؤونه وكذلك دفعا للشح ونعي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كما تقدم الاشاره اليه انه على التحيل على الصواب من اقوال اهل العلم واما النوع الثاني من المنافع المبذوله فهي منفعه الذات الذوات من اجاره الانسان من نفسه ونحن ذلك او ما حس الشارع عليه من بذل العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واصلاح ذات البين اذا احتاج الناس اليه ونحو ذلك هذا مما هو واجب وتعليم الناس وافتاء الناس هذا مما هو واجب ويحرم على الانسان ان ياخذ عليه اجرا بكل حال على خلاف بعض الاحوال وليس هذا محل الكلام عليه ويلحق ايضا في هذا النوع نهي الله عز وجل الشهداء ان يأبوا الاذلال بالشهاده لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولا يأبى الشهداء اذا ما قال قالوا والمنع هنا منع لمنفعة تقوم بذات الإنسان فيحرم عليه أن يمتنع ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فيحرم على الكاتب إذا دعي أن يكتب لمتبايعين أن يمتنع الكتاب وهذه منفعة قد تحققت فيه فيحرم عليه المنع فهل ياخذ على ذلك اجر ام لا؟ فهذا محل خلاف عند الإمام على أربعة أقوال وهي أربعة أوجه في نظر الإمام أحمد ليس هذا محل ليس هذا محل الكلام عليها، وصاب من ذلك أنه لا يأخذ الشهادة على الشهادة مانع، وذلك أن الشهادة متحققة بالذات، والله عز وجل قد نهى عن المنع وأمر بالإبلاء بها إذا طلبت ثم ان المال اذا اعطي قد يجعل الانسان يزيد في الاشهاد ما ليس فيه ويضر بحق الغير الا اذا كان في الشاهد ضرر بالابناء بهذه الشهاده مالك ان ينتقل من بلد الى بلد حينئذ يعطيه اجره ذهابه ولا يزيد على ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم واما في قوله الى ان يغرز خشبه بعض العلماء قيده واخذ بظاهره فقال خشبه واحده لا يزيد على ذلك يقال ان هذا ليس هو المراد وقد جاء عند البايقي من حديث ليس الشريك عن اكرم عن ابن عباس ذكر ذكر هذه العدد ولا ينافي هذا شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعبرة بالعموم النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذكر الخشب على التمثيل وإلا قد يحتاج الناس إلى ما سواها، ويلحق في هذا ما ينتفع منه الناس ما ليس بخشب مما لا يلحق مما لا يلحق فيه الضرر كأن يجري الإنسان ماء على ارض جاره ليوصله الى ارض آخر الى ارض اخرى كان يكون لشخص ارضا بين ارضين لشخص اخر فيجري ماءه بين هذه وهذه قالوا له لا؟ هذه المساله محل خلاف والذي قضى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى على انه لا يجوز له المنع. وروى الامام مالك في الموقع من حديث عمر بيحيى النازل على ابيه ان محمد بن مسلمه كانت له ارض واحد الانصار يريد ان يجري ماء الى ارضه منها فشكى الى عمر بن خطاب علي رضي الله تعالى امتناع محمد ابن مسلمه فناداه عمر بن خطاب علي رضي الله تعالى قال ما لك تمنع فلانا ماء لا يضرك وينفعك تشرب منه إن شئت أولا وآخرا فقال لا فقال عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ليجرين ولو على ظهرك وجاء في روايه ليجرين ولو على بطنك أي أنه بدأ أن يجري وهو حق لجارك وهذا من المنافع وإن كان إلى ما على خلاف ذلك وقضاء المذهب الإمام أحمد عليه رحمه الله ومال إليه الإمام الشافعي إلى أن هذا الخبر قضاء من عمر وليس هو اولى بقول محمد بن اسلمه وهو صحابي جليل وخالف في هذا القول وخالفه غيره ايضا وهو اجتهاد منه قالوا والاصل في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منع من اكل اموال الناس بالباطل وقال لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس منه وحينئذ من اخذ من شخص مالا او اكرهه على ابغاد ما فهذا محرم بفعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اجتهاد منه. قال الامام عليه رحمه الله تعالى في كتاب الام قد اخرج الامام علي مالك عليه رحمه الله تعالى هذا الاثر في كتابه الموقع ولم يعمل به. وذلك لمخالفته للاصول. والى هذا اشار ابن قدامه عليه رحمه الله تعالى في النووي بقوله ان قول عمر بن الخطاب ليس باولى من قول محمد بن مسلمه وقول محمد بن مسلمه موافق للأصول يعني الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الأصل في أموال الناس أنها لا تؤخذ إلا بطيب أنفس منه فلن يظر الله أعلم أنه للحاكم أن يأمر غيره ممن لا يضره انتفاع انتفاع غيره من تلك المنفعة ولا يفسد عليه شأن له أن يأمره وإن ادعى الضرر وكان ثمه بينه له حينئذ ان يعطيه اجره لذلك وقد استدل بعضهم بما رواه لأمش من عن انس بن مالك قال استشهد غلام منا فاخذته امه فهي تضع يدها على جبيره وتقول له هنيئا لك الجنه فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه ومنع ما لا ما لا يضره قالوا وفي قوله عليه الصلاه والسلام ومنع ما لا يضره اي انه منع غيره ان ينتفع من منفعه وهي لا تضره وهي في ظاهره حق له وهذا الخبر في اسناد انقطاع وذلك من لم يسمع من انس بن مالك هذا الخبر وعلى وجه العموم فالعلماء يقررون على ان ما كان في ملك الانسان ومن حقه واحتاج الناس اليه عامه انه ينتقل من ملكه الى ملكه ويحرم عليه عليه حبسه فاذا انقطع في بلد من البلدان المراكب ولم يكن عند احد مركب الا فلان حرم عليه ان يحبس ذلك المركب وعلى ولي الامر ان ياخذه منه وذلك انه ينتقل من مال الفرد الى مال مال عموم المسلمين وذلك ان نفع الناس اولى من نفع الفرق ومن نظر الى نصوص الشريعه وجد ان الشابع الحكيم يقدم منافع الناس على منفعه الفرق فما كان مشاعا غلظ فيه وجعل الحق حقا لله عز وجل وان كان من جهاز العصر هو حق منثور مشاع بني ادم كمساله الوقف ومساله المساجد هي للناس في الحقيقه ولكنها حق لله عز وجل بحق كذلك الصدقات هي للناس تقسم عليه وأخذت منه وترجع إلى فقرائهم وهي في ذاتها ومن جهة العقاب عليها هي حق لله عز وجل محضر والتعدي عليها ليس كالتعدي على غيرها وكذلك من تعدى على مال الصدقات ليس كمن تعدى على مال الفرط من تعدى على أموال الصدقات يعاقب عقابا يختلف على, أموالي على أموال الأفراد وكذلك ما كان في الدماء فالله عز وجل قد في أموال في أمور الأموال ما لا يغلظ في الدماء فإذا كانت الأموال متعلقة بالدماء، فلو أن شخصا قد قتل شخص على مال ليس للورثة أن يعفو عن ذلك وهذا ما يسميه العلماء بالشرابة فإن القتل نصيبه ولا ريب وقد حكي سباق العلماء على محمد الله تعالى على ذلك وأما إذا قتله بنفسه على خصومة فيما بينهما من غير مال فإن للورثة أن يعفو إن شاءوا فإن الأمر متعلق بهم إن شاءوا إن شاءوا عفوا وإن شاءوا وإن شاءوا لم يعفو نعم. يقول هل يصح أن يغرز
0: خشبه
1: في جداره؟ هذا جاء في بعض النسخ لما نصر كما حتى القاضي عباره وغيره والاشهر انها خشبه هذا هذا هو الاشهر قول ابي هريره والله لا ارمين بها بين اظهركم قد استدل به بعض العلماء الذين يقولون بالوجوب اي بوجوب العلم للجار ان يغرز خشبه في جار في جدار جاري وهذا وهذا الاستدلال لا حظ من النظر وان كان ليس بفعل يشهد حمله بعضهم على ظاهره في قوله والله لعرمينا بها بين أظهركم أنه أراد هذا الخبر وهذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أن المراد بذلك الخشبة دمعاناً بالمشاهدة وظهور النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم المقصود واستدل بعضهم أيضاً على أن قول أبي هريرة وارتناع الصحابة عليهم الله تعالى عن سماع ذلك قالوا دليل على عدم الوجود ولو كان الصدايا أنهم لما امتنعوا واحتاجوا الى الحائط ورنفهم فهم اتقى من ان يمتنعوا عن تسال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه التاكيد نعم يعني هذا الحجر عن ابي سعيد بن رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجباله ساعه فكثر دينه فقال رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم
1: يصدق عليه أن صدق عليه الناس فلم يكن ذلك وفاديا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ورمائك وذو ما وجدتم صلى الله من ذلك هذا آه الحديث أصلا في باب الحجر على المفلس والحجر هو المنأ أي منه من التصرف في ماله والحجر على المخلص مشروع بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا على خلاف في بعض صوره من الحجر على الكريم وفي بعض المسائل كالحجر على من طلب احد الغرماء الحجر عليه وليس هو ولم يترك عامة الغرماء والرجل الذي قد أفلس وأصيب في أرض قد ابتاعها في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل به البعض أنه مخالف لما لوضع النبي عليه الصلاة والسلام الجوائح وتقدم الكلام على الجوائح قد قال أن الشاعر رحمه الله حينما أخرج هذا الخبر في كتاب السنن قال هذا الحديث أصلح من حديث الجوائح ووضعها والكلام على الجوائح تقدم الإشارة إليه قبل أبواب كتاب البيوع وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يفني مع فضله كما أفلس بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك معاذ إبن جبل على إرضان الله تعالى وقد يكون الإنسان من الإجتهاد بالتجاره ولكنه لم يوفق فيفلس وقد يكون ايضا لان الهبات والعطايا فينفق فيفلس كما كان معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى كريما في هذا الباب حتى بذل ما عنده فافلس فطالبه غرمائه فجاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضعوا شيئا فامتنعوا فجعل النبي عليه الصلاة والسلام له أسوة غرما، وفي حث النبي عليه الصلاة والسلام على التصدق على المفلس بيان أنه من وجوه الصدقة هو الغارم، والغارم إذا تصدق عليه يكون لغرمه ويملك ذلك المال وان صرفه في غير بعد سداد الحق جاز له ذلك على الصحيح من اقوال اهل العلم وقد استدل بهذا الخبر بعض العلماء شرائه قول ابن حزم حكى وعن عطب بن رباح انه يصح لمن كان له دين على شخص ان يسقط دينه ويكون من جمله الزكاه قال لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال تصدقوا عليه والمراد بذلك ان يرجع المال الى المستحقين وقد يكون من جمله من يتصدق ومن غراما فلم يستفيد النبي عليه الصلاه والسلام طالب حق عن غيره وهذه المساله قد تقدم الكلام عليها في أبواب الزكاه وبينا هناك ان ما كان عليه دين بشخص فأسقط صاحب المال عليه زكاة أن ذلك لا يصح صاحب المال من جهة الزكاة ويكون جملة ويكون من جملة الصدقات على الصحيح من أقوال أهل العلم وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التصدق هو من أبواب الصلح ودفع الضغينة والشحنة والخلاف ولكن هذه الصدقة التي تصدق بها بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم توفي بينه فطالبوا بالمال فجعل النبي عليه الصلاة والسلام مال أسوة الغرمى أي يقسموا بينهم على التساوي وفي هذا حجر على صاحب المال النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من تصرف بماله والحجر يترتب عليه أمور أولها منع صاحب المال ان يتصرف في ماله حال الحجر عليه ثانيها ان من وجد ماله بعينه فهو احق به من غيره ثالثها ان ما بقي للناس من مال ان ذلك لا يسقطه من ذمته بل انه باق في ذمته ان وجد فعاد وهذا الذي عليه عامه العلماء واما قول النبي عليه الصلاه والسلام ليس لكم الا ذلك فقول عليه الصلاه والسلام هنا يعني في مثل هذه الحال لانه قد تحقق افلاسه ومن تحقق افلاسه بلد الحاكم فانه لا يستمه ولا يحبسه ويمنع من ذلك وذلك ان في حبسه ضرر وسجن صاحب الدين مشروع وقد تقدم الكلام عليه في حديث عمرو بن الشريف في السنن وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كل الغني يحل عرضه وعقوبته فقالوا عرضه التشكي لدى الناس وكذلك لدى الحاكم وبيان حالي وعقوبته هي السجن كما قال ذلك مبارك وكيع ويلا ما اخرج ابي داود هذا خبر في سننه قال باب الحبس بالدين اي انه يحبس وحكي اجمع العلماء على رحمه الله تعالى على ذلك كما حكاه الشيخ الاسلام وغيره وغيره وقد قيل ان اول من حبس بالدين شريح القاضي وهذا من جهة الإسناد ثابت عنه فقد روابنا بشيبة وغيره من حديث ايوب عن المسيرين عنه علي رحمة الله أنه حبس في وقد حاجوا بعضهم في قول الله عز وجل وإن كان ذو عسره فنظرة إلى ميسرة قال ذلك في الربا وكان الربا في الربا في الأنصار وأما الأمانات فقد أمر الله عز وجل بادائها قال الله سبحانه وتعالى: وأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل قال اربطوه في السارية يعني حتى يوفي لينا. وقد جاء هذا عن علي بن أبي طالب بإسناد في بعض قمران أبي شيخ حديث جابر بن زيد عن علي قال ابن جبيرة: وأول من حبس هو شريش ولا أعلم يثبت عن احد يعني من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شئت ان ادفعه لدفاته يعني الحبس في الدين وقد روى ابن ابي شيبه عن ابي هريره في انسان يضعف انه منع من الحبس في الدين وكل ما جاء في ذلك من منع عن الصحابه او فعل فهو ضعيف وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عقوبه صاحب الدين كما تقدم في حيي ابن أخطب حينما أخفى مال فعاقب النبي عليه الصلاه والسلام عمه كما جاء في صحيح البخاري وقد جاء في حرس صاحب الدين عن غير واحد من السلف كسعيد وعامل بن شراحيل الشابي والحسن وغيرهم وقال الامام مالك والشافعي واحمد وروايه عن ابي حنيفه في المشهور عنه ومن أفلس ولم يجد وفاء فهل يحجر عليه أم يحبس ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحجر عليه أبو حنيفة إلى أنه يحبس ولا يحجر عليه ومن امتنع عن الوفاء مع وجوده كذلك حكمه كحكمه جار في الغني المماطل اظهر من غيره واذا اشتكى احد الغرم وطالب بالحجر على من منع الوفاء فهل يحجر عليه أم لا؟ قد اختلف العلماء في ذلك. فذهب الإمام أحمد الامام مالك ورواه عن الشافعي إلى أنه يحجر عليه. ولو قال ابن عليم وذلك لحقه في المال. ومن علامات الحجر التي يذكرها العلماء إذا كان المال دون الدين فإنه يحجر عليه خشية أن يفرط في مال غيره وأما إذا كان مساويا له كذلك وأما إذا إذا كان أكثر من ذلك فلا فلا يحجر عليه إلا إذا مات فيقسم بينهم وإذا كان للناس حقوقا عليه فهجر عليه فحينئذ يكون ذلك بالتساوي بحسب حقوقهم لا يقسم بينهم بالتساوي وإنما بحسب الحقوق فإذا كان ذاك يملك أو له حق عليه ربع ماله وذاك يساوي نصفه وذاك عسره ونحن ذلك فان المال يقسم بالتساوي وليس المراد بذلك ان يقسم على رؤوسهم وانما بحسب الحصص التي يدعون بها لهذا الغريب وهذا وهذا محل اتفاق عند العلماء نعم
0: عن ابن كعب بن عن كعب مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ حجر نعم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه زارف بن والحاتم على شرطهما في قوله النظر الصحيح انه مرسل كذلك رواه ابو داود غيره
1: هذا الحديث الصواب في الارسال لانه يروى من حديث ابراهيم بن اسحاق عن هشام عن معمر عن ابن سياد عن ابن كعب بن مالك عن ابيه قد رواه عبد الله بن مبارك وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر به مرسلا وهو الصواب قد رواه سعيد بن منصور في سننه ورواه عبد الرزاق عن معمر مرسلا كما عند ابي داوود في كتاب المراسيل، وابو داوود حينما يخرج الخبر مرسلا في كتاب المراسيم. في الغالب انه يميل الى ترجيح المرسل. في الغالب من صنيعه حامل الاراده ويرجح يرجح انه يرجح المرسل. والصواب في هذا الخبر الارسال. ومعاذ بن جبل حينما افلس طلب النبي عليه الصلاه والسلام من الغرماء ان يضعوا عنه المنذره. فامتنعوا وقيل انما امتنعوا لأنهم كانوا من اليهود ولم يقبلوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وكان النبي عليه الصلاة والسلام شافعا لا آمرا ولو كانوا من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما كان في ذلك أضاضه عليه لأنهم أصحاب حق ولصاحب الحق مقالا وإنما ذكر بعض العلماء هذا التعليل احتمال كونهم من اليهود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب معاذا وصاحب حضرة عنده ومن أهل العلم أيضا لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمكم بالحلال والحرام معاذ ولحبه عليه الصلاة والسلام لمعاذ أرسله إلى اليمن لكي يتكسب ويعطي من من شاء من غرمائه في هذا الخبر في هذه القصة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد اليمن قال بعض العلماء أن المفلس إذا خجر على ماله وقسم بين الغرماء وكان صاحب صنعة فهل يجب عليه أن يؤجر نفسه حتى يوفي المال الذي عليه سواء لمن يطلبه ونحو ذلك إلى أن هذه المسألة فيها إجماع على أنه لا يشرع ذلك ولا يجب عليه ولهذا قال إبن مالك رحمة الله تعالى في المدونة قال لا يختلف في أنه لا يجب عليه ذلك أي أن يؤجر نفسه على من يطلبه حتى يسقط حقه وقيل بجواز ذلك وقيل بوجوب ذلك وهو مروي عن ابن شهاب يقول الامام الطحاوي عليه رحمه الله تعالى في شرح مشكل الاثار قال ولا اعلم عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن التابعين وقال انه يجب عليه ان يجر نفسه الا عن ابن شهاب ويعارضه قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس لكم الا ذلك ما امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يشتغل اجيرا عندهم وانما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس لكم الا ذلك وعليه إذا وصل الإنسان إلى درجة الإفلاس لا لا يجب على الحاكم بل لا يجوز له أن يأمره أن يؤجر نفسه حتى يسدد غيره ويعطيهم حقهم وإنما الباقي يلقى في ذمته إلى أن يجد شيئا فيوفي من يطلبه من المال وهذا في معرفة وتيقن الإفلاس كما قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى منصرة أي إذا تحقق الإيسار بيقين حينئذ يكون يكون الإنضاف هل هو على الوجوب أم لا؟ على الوجوب وعلى هذا يحمل من قال بتحريم الحبس في الدين لعلهم يقصدون مثل هذه الحال يعني المفلس أي من ظهر إفلاسه أما من ظهر المماطلة فيظهر أن المسوس العلمة متفقة إذا كان شخص ملي ولا يريد أن يفي بالمال ويعطيه أصحابه حينئذ قالوا أنه يجب على الحاكم أن يحدثه حتى يرتدع وهذا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام يحل عرضه يحل عرضه وعقوبته نعم يعني
0: بس وعن ابي بكر عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس او انسان قد افلس وهو احق به من غيره
1: عنه. ادراك المال بالعين هو الظهر إذا ظفر الإنسان بماله عند رجل قد أفلس فهو أولى به, به من غيره قوله عليه الصلاة والسلام بعينه أي من غير نقص إذا وجده بعينه من غير نقص فهو حقبه من غيره فإذا كان ناقصا كان يكون طعام قد اشترى شخص من شخص, من شخص طعاما مثلا اشترى منه ألف ترس فوجد نصفها فهذا المال ليس بعينه حينئذ يكون نصف الغرماء قالوا علة ذلك أن بينه وبينه عقد مربونا بالوفاء فلم يفي فسق العقد ورجع المال بعينه وإذا لم يكن له عين حينئذ فلا فلا يرجع وإنما يتساوى فيه الناس قالوا وهذا نظير أيضا بهائم الأنعام إذا اشترى شخص من شخص من الأنعام ووجدها قد نقصت ولم يجدها بعينها فإنه حينئذ يكون أسوة الغرم أما إذا وجدها بعينها كان تكون دار أو أرض وأفلس حينئذ يقال بالفسخ وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي قال أنه أسوة الغرم على وجه العموم وظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بذلك. ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من وجد ماله بعينه عندما افلس فهو أحق به من والمفلس باتفاق العلماء هو من كان ماله دون دينه فهو مفلس وإن كان ماله الذي بحوزته آلاف معلفة إذا كان الدين أكثر منها فهو مفلس في اصطلاح الشرف بالاتفاق فإذا طالب الغرماء الحبس عليه وادعى انه صاحب مال ولديه ألوف مؤلفه أو ملايين ونحو ذلك ووصي بينه وفاق ماله فهو مفلس ويستحق الحجر إذا كان الحق عليه حالا والمال إذا وجده صاحبه بعينه من أي نوع كان سواء كان من الطعام أو كان من العقار أو كان من الحيوان كالعبيد والإناء أو بهائم من فهو أحق وأولى به من غيره وإذا نقص فهو أسرة ان يقسم المال بينهم بحسب الحصص وما يسميها الاقتصاد بالنسب والتناسب اذا كان لشخص ربع ما يساوي ربع من فلان، وذاك العشر وذاك النصف ونحن ذلك يقسم الموجود على هذا على هذه الحصص ولا يقسم على الرؤوس كما يفهمه ربما البعض من ظاهر الخبر عنه عليه الصلاه والسلام
0: وعن ابي بكر بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال ايما رجل باع متاعه فافلس الذي
0: باع هو لم هل نقصت بالاستعمال؟ يعني مثلا
1: شخص باع شخصا سيارة هذه السيارة قد استعملت على أنه يوفيها بعد سنتين وبعد سنتين نزلت القيمة هل هو به من غيره نقصت القيمة؟ لا ما وجدها بعينها إنما قد تغيرت بالاستعمال الذي لا يتغير بالاستعمال الأراضي الدور الكتب الأوراق الثياب ونحن ذلك كذلك الذهب الفضة المعادن توقع أما ما يستعمل فقيمة السيارة هذه السنة تختلف عن السنة القادمة وإن كانت هي الرياضية كمسألة الأرض البيوت عندما يستعملها الإنسان ويكون بين الشخص وبين الممتاح ان يدفع المال بعد خمس سنوات بعد خمس سنوات قد اتلف هذا البيت وهذه العماره أكلفه بالمستاجرين تحتاج الى صيانه ربما الى شطرقي من حينئذ ما وجدها بعينها وحينئذ يكون اسوه الغرماء يقول ان هناك فرق بين المرسل الخفي والتدليس المرسل الخفي هو نوع من انواع نوع من انواع التدليس يقول هل تفرد الثقه مقبولا على الاخلاق؟ لا ليس مقبولا على الاخلاق ولا مردود على الاخلاق وانما هذا بحسب قرائن الحال ولا يوجد عند العلماء قاعده مضطرده في زياده الثقه من جهه القبول او جهه الرد العلماء ينظرون إلى قرائن عدة منها اختصاص الراوي الذي قد زاد هذه الزيادة بشيخه كذلك كون هذه الزيادة من المسائل المشهورة ومن الكليات التي لا تخفى كذلك طبقة الراوي الذي قد زادها له متأخر ومتقدم كلما تأخر زاد احتمال الوهم والغلط كذلك ينظر إلى من خالفه ودرجه من من جهة الاختصاص ومن جهة الكثرة ومن جهة الضبط لا بد النظر إلى هذه الفيات ما حكم الصحب على السيارة لمن يشتري من هذه المحلات التجاريه هذا ما يخلو اذا كان الناس يضعون مال مثلا في صناديق، ويضعون مع هذه المال كروت، هي اسماء ثم بعد ذلك يكون السحب وهذا المال يكون لمن عرض هذه السياره هذا هو القمار بعينه هو الميسر المحرم من كبائر الذنوب اما ما تفعله بعض المحلات التجاريه ومن يشتري مني بقيمه الف ريال او الفين يدخل في السحب على سياره او جهاز كذا او جهاز كذا يقال ان المشتري لا يخلو من حالين حينئذ الامر يتعلق بالمشتري المشتري لا يخلو من حالين اذا كان المشتري يشتري هذه السلع لأجل السيارة ليس له حاجة ويريد أن يصل سقف هذا البيع حتى يدخل في السحب قال أن هذا لا يجوز وهذا قمار أما إذا كان الإنسان يقول أنا سأشتري هذه المواد الغذائية أو أنا سأشتري هذه السلعة أو هذا الأثاث سواء منه أو من غيره لكن سأجعلها من هذا المحل حتى أدخل في المشاركة هذا لا باس به نعم. المسابقه كيف يعني من يجاوب مثلا اي بس هل تدفع شيء لا ما في بس ما تدفع. لأنه ظالم ويعطى بيده وأدرى بحاله وإن سدد الإنسان إذا كان يخشى من مواطلته و... آم... وعدم صدقه حينئذ لا حرج على الإنسان أن يسدد عنه الدين إذا خشي من هذا أما إبراء الذمة فتبرأ بإعطائه تسقط الزكاة نعم كيف <تصفيق> يعني قصدك هل يسقط هذا الدين اذا قال انت تبرع بهذا الدين الذي عليك اي نعم فهمت المقصر إذا كنت مثلا يطلبك شخص مثلا 100 ريال على سبيل المثال وهذا الشخص لا تعلم أين المكان هل تتصدق بهذا المال عن؟ تتصدق بلية بالنية يعني سواء في المسجد أو 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 تخرجه عن الفقراء والأيتام وإن شاء الله يصله ويسقط عنك الذمة هو جاء عن أبي هريرة أن يبقى له شيء لحاجته ولعياله يبقى له القوت ولا يباع بيته ومركبه وإنما ما زاد عن ذلك إذا كان لدى الشخص مركب يركبها ودار يسكنها لا تباع هذه الدار ولا هذه المركب. وانما ما زاد عن ذلك المال والا هذا يكون ليس له حد اذا قيل بذلك يقال ليس له هذا حد تباع الدار تباع الاثاث تباع الطعام هذا لا يجوز بحال اذا كانت تزيد عن حاجه بعض الناس يسكن بيت اثنين ويكفي الى 200 ويتلاعب بأموال الناس هذه يباع هذا يقيم من كل حين لكن يقال أنه يترك له ما يكفي
0: نعم يعني.
1: يعني. نحيل الى الآخر آخر يعني مقابل مادي يعني تقول الشركات التي تسمى بتحصيل الديون تقول مثلا إذا كان لك على فلان مثلا عشرة ملايين نعطيك مثلا خمسة ونحن ناخذ الدين لا بأس إذا يعني. صار أقل والله أعلم صلى الله عليه وسلم أبارك على الدين